0: Danke, dass du heute hier wieder in diesem Kapitel von Master the Moment für Frieden im Herzen und Freude im Sein dabei bist. Was ist dein Warum und wie findest du dein Warum? Generation Y. Die Generation Y interessiert nicht, was du tust, die interessiert, warum du etwas tust. Und das ist auch extrem gut so. Heute gerade die Baumwanzen wieder im Hintergrund fliegen hier bei mir? Hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber dann wisst ihr, weshalb ich die Meditationen immer wieder nochmal stoppen muss und neu aufnehmen muss. Zurück zu unserem Warum. Viele, die sich selbstständig machen oder sich irgendwie auf diesem Weg begeben, aber auch genauso, wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder Schüler oder Student bist, wissen, wie wichtig diese Frage ist, was ist mein Warum? Und ganz ehrlich geht es dir vielleicht ganz genauso wie mir, dass mir das manchmal richtig auf den Senkel geht, diese Frage. Warum auf den Senkel? Weil es für mich so schwer ist herauszufinden, was mein Warum ist. Ich mache einfach das, was mir Freude macht. Und einem ganz, ganz lieben Menschen, der mir sehr nahe steht, geht es gerade genauso, der intensiv nach seinem Warum sucht. Und gerade eben, warum auch immer, habe ich ihm einfach eine Sprachnachricht geschickt, eine Sprachnachricht, Textnachricht und mir kamen einfach so ein paar Fragen. Was macht dir gerade am meisten Spaß? Warum macht dir das am meisten Spaß? Welches Gefühl hast du dadurch? Und wann hat dir das in deiner Kindheit gefehlt? Die kam mir gerade nur so in den Sinn, weil er geschrieben hat, wie schwer es gerade ist, das Warum zu finden. Ich dachte mir, ach ja, so ist es vielleicht auch mal einfach drauf zu kommen. Und warum ich jetzt so ganz spontan diese Folge mache, ist, während ich vom zweiten Stock nach unten gelaufen bin, habe ich schnell für mich selber diese Fragen beantwortet und für mich ein Riesen-Aha bekommen. Und vielleicht hilft dir das auch, diese ganz einfachen Fragen. Was macht dir gerade eigentlich am meisten Spaß? Und da gibt es ja auch eine Folge dazu wo du diese Liste mit den Freuden und Fähigkeiten machst, eine ältere Podcast-Folge von mir schon. Und da deinen Schritt weiter zu gehen, wenn du die Prioritäten hast, zu schauen, hm, warum macht mir das eigentlich am meisten Spaß und welches Gefühl habe ich dabei? Und wann hat mir das Gefühl in der Kindheit vielleicht gefehlt? Weil unser Warum ist meistens etwas, was ja in der Kindheit oder in der Jugend ähm, ja anders erlebt haben und weshalb wir da so viel Kraft mobilisiert ha- haben oder mobilisieren können, das jetzt anders zu machen und oder auch anderen helfen, Menschen helfen, es anders zu machen. Und soll ich dir mal schnell sagen, was bei mir da rauskam? Was macht dir gerade am meisten Spaß, war es ja die erste Frage. Und während ich so nach unten hüpf, klar, jetzt einfach so außerhalb von der Zeit, die ich mit Kindern oder mit Freunden, mit meinen Kiddies oder mit Freunden auch verbringen darf, Es ist einfach, mich damit auseinanderzusetzen, wer ich wirklich bin, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, da tief einzutauchen, sei das in die Neurowissenschaften oder in die Epigenetik und noch viel tiefer eigentlich in ganz viele alte philosophische Schriften oder auch neue Schriften, um immer mehr von dem zu profitieren, wovon andere schon gesprochen haben und diese Zustände, die immer wieder da sind, auch über lange Zeit da sind, diese komplette Einheitsgefühl, wie kriege ich das in Worte, wie kriege ich das reproduzierbar, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere Menschen. Das macht mir einfach unglaublich Freude, zu reflektieren, was geht gerade ab, was läuft da und was läuft eigentlich dahinter, um es noch intensiver im Alltag leben zu können, wirklich jeden Moment in einer noch viel tieferen Verbindung zu sein mit dem, was ich wirklich bin. Das macht mir einfach riesig Freude. Das ist ein großes Bedürfnis für mich, dass ich diese Zeitfenster habe, in denen ich das machen kann, auch wenn es lange Strecken gibt, wo die sehr, sehr gering bemessen sind. Aber das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Das ist auch das Gleiche, wenn ich auf den Berg gehe oder so, da bin ich ganz tief in diesem Kontakt mit der Essenz von mir selber. Das Gleiche ist auch auf Seminaren. Frag mich am Abend nicht, was ich während dem Seminar gesagt habe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie channel oder so gar nicht, sondern ich bin da so im Flow, so im Kontakt mit mir selber mit mir selber, mit der innersten Essenz, die das gleiche ist, was auch du bist, dass ich am Abend gar nicht mehr so genau weiß, was ich eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, auch wenn ich vorher immer seitenweise Skripte habe und das findet auch alles immer Inhalt, aber... Da ist so so da fühle ich so eine andere Verbundenheit mit mir selber. Das Gleiche in Q&As. Ich liebe Q&As, da werden mir Fragen gestellt und in diesen Fragen muss ich bei mir was Neues vernetzen und dadurch kriege ich ganz oft Erkenntnisse und denke mal wow, ah, klar, so funktioniert das. Drum liebe ich Fragerunden so unglaublich sehr weil sie mir noch mal ein tieferes Verständnis auch bringen, weil Leute durch die Fragestellung in mir was anderes bewirken. Die nächste Frage ist, in Coaching ist das ja das Gleiche auch. Was macht mir am meisten Spaß, war die erste Frage. Warum? Ja, weil ich diese tiefe Verbindung spüre mit mir. Welches Gefühl habe ich dadurch? Ja, das ist ist ein unglaublich verbunden sein, und dem, was ich wirklich bin, Raum geben können. In den Zeiten, wo ich reflektiere oder auch wirklich in mit Menschen in Kontakt bin diesbezüglich, kann ich dem, was ich wirklich bin, hinter meinen Gedanken, hinter meinen Emotionen, ganz intensiv und bewusst Raum geben. Und das ist vielleicht etwas, was mir in der Kindheit gefehlt hat, dass das, was ich wirklich bin, Raum haben kann. Da war das zwar auf der oberflächlichen Ebene eher, also natürlich nicht dieses Innerste, was ich bin, dem Raum geben, da hatte ich ja noch keinen Zugang dazu auf der Ebene, sondern dieses, ja, die perfekte Familie sein zu müssen, in Anführungszeichen so zu sein, zu müssen, wie die Eltern es wollen oder nicht zu müssen, sondern den eigenen Anspruch an mich zu haben, mich so zu verhalten, dass mich meine Mama möglichst viel liebt und ich maximale Anerkennung von meinem Vater bekomme. Ob das dann immer so funktioniert hat, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Aber dieses Bedürfnis, ähm, eigentlich den eigenen Raum zu haben, das eigene zu machen, habe ich selber dabei irgendwie auf die Strecke gelassen. Und vielleicht ist das auch etwas, was mein Warum ist. Und diese vier kurzen Fragen haben mich da super schnell hingebracht. Eben mir wieder zu helfen, meinen innersten Raum, das, was ich wirklich bin, hinter meinen Gedanken und Emotionen, dem wirklich mehr Raum zu geben, diesen inneren Meister, der du bist, den ich bin, wirklich wieder zu entdecken, zu entfalten und dieses innerste Licht wirklich mit voller Strahlkraft nach außen zu bringen und nicht mehr Angst vor unserem Licht zu haben wie vor unserer Dunkelheit. Das ist ja was, wofür ich so brenne. Dass ich dafür brenne und dass es mein Warum ist, Ist mir schon länger klar, aber vielleicht helfen dir diese vier Fragen auch noch mal schnell zu deinem Punkt zu kommen. So wie ich sie jetzt gestellt habe, so bin ich noch nicht zum Punkt gekommen. Aber ich kann mich an eine Situation zum Beispiel meiner Kindheit erinnern. Und die möchte ich dir noch ganz kurz erzählen. Diese kleine Geschichte möchte ich dir erzählen, wo ich weiß, da ist ein Knackpunkt gewesen, da habe ich mir ein inneres Versprechen gegeben und zwar haben wir in meinem Elternhaus direkt an der Bahnlinie gewohnt. Und zwischen unserem Garten und der Bahnlinie ist so ein kleiner Feldweg-Trampelpfad gewesen. Und wir hatten so einen kleinen weißen Hund, so ein west Highland Terrier Und ich bin immer auf diesem Feldweg mit dem Hund nach der Schule und vor der Schule spazieren gegangen, Gassi gegangen, damit er eben einfach ein bisschen sich bewegen kann und seine Notwendigkeiten verrichten kann. Und ich kann mich so an einen Nachmittag erinnern, wo es so leicht bewölkt war wo ich mit dem Hund auch wieder draußen war. Das waren auch Momente, wo ich allein war, wo ich Raum hatte und Raum zum Denken hatte. Und ähm, nach einer Weile kam von diesem Kiesweg so ein kleines Brücklein und das ist geteert. Und als ich da auf diesen geteerten Weg komme, weiß ich noch, wie ich mit meinem Fuß so kleine Kieselsteine meinem Hund immer nach vorne weggekickt habe. Und der ist denen dann immer so nachgehüpft. Und ich weiß, wie ich da dieses kleine Brückchen nach oben gehe. Und mir so, ich war damals sieben, acht Jahre so gedacht habe, es ist so gemein, dass, dass sie Jesus so jung ans Kreuz genagelt haben. Ich bin jetzt nicht sonderlich religiös erzogen worden, aber in Bayern aufgewachsen und da hängen an jeder Ecke und an jedem sonst was dieser kreuzigste Jesus mit dem Blut rauslaufend und dem Dornenkranz und so. Und das hat mich irgendwie als Kind immer wieder beschäftigt. Und ich habe gedacht, eigentlich total gemein, dass die den so früh da ans Kreuz geschlagen haben, obwohl der den Menschen so viele kluge Sachen gesagt hat. Und er hätte echt noch so viel Frieden bringen können und den Menschen noch so viel beibringen können. Und das, in dem Moment hat mich das einfach richtig geärgert. Da war ich sogar, glaube ich, richtig wütend auch auf die Menschen von damals. Weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß, wie ich in dem Moment mir innerlich versprochen habe, wenn ich mal irgendwo wieder so eine Menschen treffe, dann erzähle ich allen Menschen davon, aus der kindlichen Naivität raus, dass sie dann alle hellauf begeistert sein müssten. Natürlich, wenn sie so eine Menschen wüssten, dass so jemand noch lebt oder wieder lebt ähm, damit er einfach nicht wieder umgebracht werden kann, damit alle einfach von ihm wissen. Das war so die kindliche Naivität. Ich hatte das Glück, vielen großartigen Meistern wirklich da noch zu begegnen. Und es hat nur ungefähr ein halbes Jahr gedauert, nachdem ich mir das Versprechen gegeben habe, bis mir richtig spirituelle Menschen begegnet sind. Die waren auf einmal zufällig, sind die bei uns zu Hause aufgetaucht. Ein alter Schulfreund von meinem Vater der eigentlich Kfz-Mechaniker war, dann aber so seine heilerischen Fähigkeiten entdeckt hat. Und die haben mich damals dann schon spirituell ziemlich intensiv an die Hand genommen, weil sie einfach die Fragen, die ich hatte, super gut beantworten konnten. Und ich bin den Menschen unglaublich dankbar. Was ich dann recht bald gemerkt habe, es macht überhaupt keinen Sinn, den Menschen von irgendwelchen Meistern zu erzählen, weil A, sind sie entweder eh skeptisch oder sie haben keine Lust drauf oder sie entdecken es eh selber. Und was es viel wichtiger geht, es eigentlich den Menschen zu zeigen oder selber herauszufinden, wie dieser Meister in mir ist. Wie dieses unendliche Licht, vor dem wir uns alle so arg fürchten, wie ich das wirklich nach außen bringen kann und zur eigenen Meisterschaft komme. Und nicht darum geht, andere Meister publik zu machen. Jeder findet seinen Meister, wenn der Weg einfach und die Zeit dafür reif ist und dass der Weg auch von jemand ist, überhaupt mit einem Meister zu gehen. Aber was? wenn die Menschen selber in sich den Meister entdecken. Und alle großen Meister sagen das Gleiche, egal von welchem Kontinent, von welcher Tradition, und ihr könnt Gleiches und Größeres wie ich. Und es geht nichts um etwas Können, sondern um was zu entdecken in uns drinnen. Dass wir eben ja diese unendliche Liebe, diese unendliche sich ausbreitende Präsenz sind dass es nicht schon geht, im Außen einen Meister zu finden oder den Publik zu machen, auf meine Art und Weise, sondern mein Warum ist zu entdecken, wie kann ich noch viel mehr mein Licht zum Strahlen bringen? Wie funktioniert das alles? Geht das irgendwie reproduzierbar? Was kann mir helfen dabei? Und was kann anderen natürlich dabei helfen? Das ist mein Warum. Ein bisschen ausgeführt jetzt, aber was ist denn dein Warum? kannst du gerne auch mal unter einen Kommentar in einem Insta-Post schreiben. Vielleicht machen wir auch einfach mal einen Livestream dazu. Es ist sicher total spannend, auch für andere Menschen, das Warum von anderen Menschen zu hören. Und vielleicht helfen dir diese Fragen. Was macht dir gerade am meisten Spaß? Warum macht dir das am meisten Spaß? Welches Gefühl hast du dadurch? Und wann hat dir das in der Kindheit gefehlt? Vielleicht helfen dir diese Fragen, um dein Warum noch viel deutlicher auszuarbeiten. Und egal, ob du selbstständig bist oder angestellt bist, so einen Haupttriebfaktor für dich klar zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn du auf eine neue Jobsuche gehst, auch wenn du ähm, äh, im Studium bist, in der Schule bist oder auch schon irgendwo gefestigt bist, das immer mal wieder zu schauen, was ist eigentlich mein Warum? Weil die Leute kaufen nicht, was du tust, sondern warum du etwas tust. Und kaufen klingt jetzt so doof. Kaufen ist aber etwas, was du die ganze Zeit tust. Du verkaufst dich die ganze Zeit, du präsentierst dich die ganze Zeit. Das ist das, wie die Menschen dich wahrnehmen, auch ohne, dass du etwas sprichst. Und wenn du das für dich einfach klar hast, ist das für dich sicherlich ein Benefit im Leben, weil du auch viel genauer nochmal weißt, was macht dir wirklich Freude und das viel mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Und damit du deinem Warum auch von einer anderen Ebene, von der Herzensebene noch viel näher kommen kannst, machen wir am Sonntag um 21 Uhr gemeinsam die Meditation, Herzenswunsch, Ausrichtung für 2019. Finde deinen wahren Herzenswunsch. Das ist die dritte Folge, also die Folge 02, die überhaupt von dem Podcast hier online gegangen ist. Noch einmal gemeinsam um 21 Uhr. Bisher haben wir ja jeden Sonntag um 21 Uhr eine neue Meditation gemeinsam meditiert. Dadurch ist ein viel stärkeres Feld, du kommst tiefer in die Meditation und wir haben auch einen größeren Impact auf das kollektive Feld. Ab jetzt, weil es einfach auch der Wunsch war, es sind schon so viele Meditationen und ich habe die ein oder andere verpasst und ich komme unter der Woche gar nicht dazu, machen wir immer jede zweite Woche eine neue Meditation und Wiederholen in der anderen Woche immer einfach sukzessiv von unten nach oben die Meditationen, die wir bisher schon mal gemacht haben. Die Meditation, die wir an dem jeweiligen Sonntag machen werden, findest du auch immer in meiner Instagram-Story. Die werde ich da immer rein posten. Auch wird es dann auf der Homepage bald extra eine Seite geben, wo die einzelnen Folgen drinstehen und wann welche Meditation stattfindet, so dass du da auch einen Überblick hast. Und ich versuche es in den, Medi- in den Folgen zu erwähnen oder auf jeden Fall in den Shownotes, dass wenn du dir einmal unsicher bist, danach nachschauen kannst, welche Meditation wir gemeinsam meditieren. Aber selbst wenn du mal an einem Tag eine andere Meditation meditierst, allein, dass du mit in das gleiche Feld der gleichen Menschen einsteigst, sollte das eigentlich auch schon einen Effekt haben. Die gleiche Meditation verstärkt das Ganze nochmal und am Sonntag machen wir eben die Meditation Herzenswunsch noch einmal und zwar einfach bezogen auf dieses Thema, was ist dein Warum, was ist das, was dich treibt den ganzen Tag über und was ist auch das Warum, dass du eigentlich leben möchtest. Egal, ob du gerade Student bist oder ob du einen Nebenjob nachgehst oder ob du an der Kasse sitzt, Waren einsortiert, Arzthelfer bist, Anwalt, Architekt, Bauarbeiter, ähm, Mutter, Vater, äh, ITler, sonst was, auch wenn du irgendwo angestellt bist, da einfach zu fehlen, was ist denn eigentlich das Herzens, warum und das kannst du, egal was du tust, immer und überall hervorrufen, wahrnehmen und auch leben und dadurch immer mehr zu deinem vollen Potenzial erblühen. Ich freue mich auf Sonntag, wenn du mit dabei bist um 21 Uhr. Einfach den Podcast anschalten, die Folge Meditation, Herzenswunsch und gemeinsam mit uns allen meditieren. Ich sehe dich dann im Feld. Bis dahin, go shining, erwarte Wunder, deine Gabriele Werstler.